0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma Galeria de Arte. Hoje, o episódio número 2, Arte e Religião. Para isso, a gente trouxe a nossa convidada, que vocês já conhecem, Ana Bárbara Goulion.
1: Olá, gente.
0: E a gente também trouxe mais duas pessoinhas maravilhosas para conversar com a gente, o Murilo de Souza.
2: Beleza.
0: E o Maddox. E aí, galera. Então, é, para começar, a gente tem que, primeiro, trazer o gatilho do porquê que a gente trouxe esse assunto, né? Arte e religião, que é um assunto que, que é bem polêmico, né? Falar de religião num segundo episódio de um podcast, tá ligado? É, é no mínimo, querer polêmica, mas estamos aí para isso. A gente chegou nesse assunto porque, no nosso primeiro episódio, a gente estava falando sobre conceitos de arte. O que é arte? Até que ponto é arte? Até, é, a partir de que ponto começa a ser arte? E aí a gente teve um comentário de, de um espectador, de uma espectadora, que, que falou que, que talvez fosse muito perigoso a gente classificar qualquer manifestação estética como arte. Porque o conceito arte é um conceito europeu, um conceito embranquecido, um conceito teoricamente novo, né? Digamos assim, em questões de, de humanidade, religião e povos e etc. E, e depois, um pouco depois ainda é, nessa discussão, né? Quando a gente estava conversando sobre isso com ela, ela fez mais um comentário dizendo sobre um, um dos exemplos dela foi de que o de, por exemplo, considerar a, as manifestações artísticas, né, entre aspas, o, os artesanatos indígenas, como artesanato, como arte, talvez fosse uma forma de colonização da cultura. Uma é, forma de... É
1: algo... é algo do tipo, você considerar é, religiões é de culturas diferentes como manifestações artísticas talvez seja uma forma de subjulgar tais culturas, tais de religião, uma forma de meio que apagar o, o fato de ser uma religião.
0: Isso, e daí para a gente conseguir discutir um pouco sobre esse assunto, vamos primeiro entender qual que é a, mais ou menos aí o, o posicionamento de cada um aqui nesse sentido de arte e religião, sabe? Tipo, o que a pessoa, com esse background que a gente teve aí da, de como a gente chegou nesse assunto, saber um pouquinho mais daí o que, que, qual é a opinião de cada um a respeito. A arte, ela consegue estar junto com a religião, é, ou ela é uma coisa separada. A arte, ela tem que ser limitada a esse ponto de, de, de cultura, de, tipo, só é arte se for considerado arte, se a pessoa que fez tinha a intenção de ser arte. Porque se ela não tem conhecimento desse conceito, talvez não seja. Entendeu? Até, até que ponto, enfim. Qual é a opinião de vocês? Vamos começar com uma Docs. Fala um pouquinho, ó. se apresenta ah. primeiro, se apresenta primeiro, fala pra gente um pouquinho da sua, da, da sua bom, trajetória. Gente, sou...
3: Tá bom, beleza. Eu sou uma Docs. eu sou professor é, de arte, olha só. E eu trabalho na UEM, também trabalho na SED, no curso de artes visuais. A SED com alunos do e do ensino médio da EJA, né? 12 12. E também tem um trabalho de arte, né? Como artista. É, e eu trabalho dentro da estética decolonial. A estética vem aí, essas relações de poder que ocorrem dentro da arte. E como a gente consegue pensar a partir do sul, a partir do sul global, a partir da onde a gente está inserido. Si. Eu achei muito interessante o que essa garota falou, né, ou esse garoto, não sei, é, a, a, quando ela fala que é muito perigoso a gente chamar de arte é, aquilo que as populações originárias, né, no caso os indígenas, ou, ou as populações negras de África. A diáspora chegaram aqui, né, e passaram por esse processo de escravidão, é por arte ser um conceito europeu. E daí, nesse aspecto, eu concordo com a fala de que a arte, ele é um conceito que nasce na Europa e ele tem toda uma problemática que envolve poder. E se envolve poder, obviamente, envolve relações que vão muito além das compreensões que a gente tem hoje dentro do sistema. Então, não só a, as instituições religiosas, como as religiões cristãs utilizaram da arte né, para fazer o rolê acontecer dentro da Europa. E a gente tem um grande, um grande exemplo da, da arte utilizada ali na Idade Média. Mas a gente também tem a arte sendo utilizada por, por governos. Tu pega o que o Adolf da Alemanha, para poder induzir o povo a determinado pensamento. Então, a gente tem várias coisas para pensar. A primeira é que não tem que romantizar a arte, achar que a arte é libertária, achar que a arte é a coisa é, mais primordial da vida do ser humano. Primeiro, porque a arte ela também, ela está a serviço do sistema. Ela nasce dentro do sistema e ela favorece esse sistema. Ao mesmo tempo, a gente pode. É tentar brincar com essa arte, né? brincar com essa epistemologia dentro do espaço que é inserido. Então, os artistas, eles vêm tentando provocar rupturas né? dentro da sociedade a partir de alguns discursos. Eu tenho uma opinião um pouco radical. Né? Eu acredito que só vai existir é, uma arte subversiva, realmente subversiva, quando houver revolução. E, na minha cabeça, revolução ela não não pode estar associada ao sistema capitalista ela é o contrário disso então qualquer obra de arte qualquer artista por mais que a sua obra seja dita ou, ou entendida pelo sistema de arte subversiva como uma arte que vai além da, da que rompe com o sistema e ela é capitalizada ela já não é mais subversiva. E isso na minha concepção a partir do momento que está capitalizado, e a é capitalizado, só obra capitalizada, ela é subversiva de... porque ela atende ao sistema. E aí entra a arte religiosa, aí entra a arte indígena, se é que a gente pode tentar entender processos dentro dessa concepção é, europeia, né, de dizer o que ou não é arte. É, eu, não, eu acho que a arte ela é extremamente colonialista, não tem como pensar ela fora desse sistema, até porque a gente está falando de um lugar que a gente seu, é, que a gente vivencia e que a gente é atravessado por várias questões, todos os Então é muito complicado falar de é, subversiva, uma arte revolucionária, porque revolução é aquilo que você destrói o sistema de outro e outro. Uma revolução realmente é aquilo que leva a sistema e a partir disso um outro sistema surge. É, eu vou dar o um exemplo aqui da Revolução Francesa, uma revolução bem colonialista. Por que, que foi revolução? Porque eles arrastaram a folha e arrancaram suas cabeças. A partir dali nasceu um novo. E a partir dali a arte foi pensada dentro de uma nova categoria. Então não dá para falar de arte subversiva dentro do lugar. Esse é um ponto. Eu, e e, o, né? que e o ponto
0: agora é um, um dos assuntos que a gente tratou no, no primeiro episódio, né? que é exatamente de, tipo, a arte, ela, ela é muito romantizada, né? Ela tem sempre Sim. esse aspecto de, tipo, ah, vai libertar, vai, vai deixar as pessoas vão ficar felizes, não sei o quê. Só que ela não tem essa obrigação, ela é uma ferramenta, né? E ela pode ser usada de qualquer maneira. E assim como a religião, ela é muito usada para dominar as pessoas, né? Para manipular as pessoas, enfim. É... Isso é muito louco. Mas exatamente... Por isso, né, eu acho que assim, a arte, ao mesmo tempo que ela tem esse, esse aspecto de tipo onde nasceu e tal, o conceito de arte, eu acho que a arte em si ela já existe há muito mais tempo além disso, sabe? Porque se a gente for pensar, por exemplo, onde, onde começou a, as artes visuais. As artes visuais começou lá nas pinturas supestres, tá ligado? Não era considerado arte, o conceito de arte veio muito depois disso. Mas eu acho que o que a gente entende hoje como arte também não é o, o mesmo que o, o conceito que nasceu, sabe? O, a, o, o conceito de arte que nasceu como conceito de arte, hoje em dia já não é mais a mesma coisa. A palavra ela meio que vai se moldando, sabe? Eu acho que, que a arte hoje ela envolve muito mais, sabe? Inclusive essa arte, porque, por exemplo, se a gente fosse pensar nesse, nesse lado de, de que o, o artesanato indígena por ser algo que não nasceu ali dentro desse conceito de arte, ele não é considerado arte, eu acho que daí a gente tiraria, junto com o, com o artesanato indígena, a gente tiraria as danças indianas, a gente tiraria as pinturas rupestres, a gente tiraria talvez até o... Não, eu ia falar do, 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 do teatro grego, que era muito religioso, mas eu acho que ali já era considerado arte mesmo, né? Ali já...
3: Mas sabe onde é que eu vejo o problema nisso? Eu, aí a gente vai lá para aquele conceito que foi, de certa forma, colocado errado muitas vezes dentro da sociedade, que é o lugar de fala. O lugar de fala não é para a academia falar, porque a academia já tem seu lugar de fala. Né? Mas por, que, que, a gente, por que, que a gente não pode escutar o que esse povo tem a dizer sobre os seus próprios artefatos? Sim. E por que, que a gente não pode sentar e conversar com essas com essas é, com essas civilizações aí é, que estão atuante né as indígenas e as bombolas por exemplo e compreender a partir de que lugar essas pessoas estão falando o que que a gente precisa chegar lá né dentro de um, do, dentro de uma proposta arqueológica de pesquisa e eu vejo isso como uma ideia de secar mesmo os projetos e os trabalhos desses povos, né? E querer é, incluir eles dentro de um lugar que é branco, europeu e hegemônico. Porque você fala assim, ah, o conceito de arte ele muda muito, né? É, inclusive os meus alunos da universidade, muitos falam assim, ah, professor, é muito chato de ficar perguntando toda hora e dizem toda hora o que é arte, porque ah, isso é um assunto já vencido. Ah, mas esse assunto não é vencido para o dono da galeria, entendeu? Porque o dono da galeria, ele sabe quem que ele vai contratar como artista por dentro do lugar dele. Então esse cara, ele ele tem na, na cabeça dele uma concepção do que é arte. E daí não é a mesma que a sua. né? O mercado, ele tem uma concepção pronta do que é arte. Daí não é a mesma que a sua. Aí o povo mete pau no Romero Brito, né? que está lá vendendo milhões e milhões e milhões. Mas ele tem Dentro da consciência dele e da consciência da, das galerias que compram o trabalho dele e da, das pessoas que compram o trabalho horrível dele, eles têm essa construção de arte. E daí, dentro da Bienal de São Paulo, a gente tem uma galera lá, né, que são, e a gente paga muito pau para a arte contemporânea, e, porque ela é subversiva. né? Eu, penso, eu quero entender dentro de qual sistema ela é subversiva porque para mim, a partir do momento que ela é capitalizada, ela já não é mais subversiva, porque ela já está se vendendo para o mercado. É top, Cara, né? gerou lucro. Ah, totalmente, né? Ah. Porque você acha que o indígena, ele está... Hoje, claro, hoje os, os indígenas, eles tentam sobreviver dentro desse sistema que a gente criou para eles, né? Acho porque obrigou, o sistema né? deles era muito diferente. Obrigou. Então, claro, eles vão vender os cestos, mas tem trabalhos que eles não vendem, né? Eles não vão capitalizar. E daí, dentro, 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 de, dentro de, dessa lógica que eles não vão capitalizar esse trabalho deles, é, esses trabalhos eles não vão ser arte, então eles vão ser o quê? Eles vão, eles vão ser outra coisa, eles vão ser artesanato, porque essa palavra também é um perigo. O artesanato muitas vezes é utilizado para deslegitimar né, algumas, algumas, alguns exercícios experimentais de outras pessoas. É, então, assim, esse, esse lugar que a antropologia, que a arqueologia, ela nos trouxe de pensar a arte dos povos primitivos, de arte primitiva, é, inclusive essas palavras são muito pesadas, né? Arte primitiva. A gente está falando de artefatos que são conectados a, a símbolos, a signos e a rituais que a gente ainda não entende. Então, dentro de um sistema muito particular, Cultural. E daí a gente vai lá e fala Não, meu, peraí é, Vamos vamos pegar todos esses instrumentos Que estão aqui na nossa frente E vamos classificar Ah, isso é artesanato Não, isso é arte ó Esse aqui vai para o Museu da Memória Esse aqui vai para o Museu da Arte Contemporânea Isso é uma crítica que eu faço Muito aos modernistas, por exemplo Ao pessoal da arte moderna Lá da semana de 22 Porque a galera chegou assim Ah Vamos revolucionar as artes plásticas do Brasil. Aí vem lá Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, né, toda aquela galera, e eles vão para a Europa aprender técnicas modernistas, aí eles voltam para o Brasil e eles vão repensar as formas pictóricas Mas o objetivo de inserir o Brasil dentro de uma lógica mercantil de arte, que é a arte moderna. E detalhe, eles vão capturar onde essas informações, dentro da cultura indígena e dentro da cultura é, negra, dentro da diáspora. E são pessoas brancas, pessoas burguesas, elitistas, então estereotipando ali a imagem né, é, de um povo que está oprimido que está silenciado dentro do Brasil. E a galera se curva diante da revolução da semana de 22 sem se atentar a alguns detalhes que são muito perigosos porque enquanto a obra da Tarsila é uma obra de arte, o trabalho do indígena ainda está sendo colocado no lugar inferior. Vocês estão entendendo? Então é muito complicado a gente querer apontar o dedo. Fez porque a Tarsila, tacar. por exemplo... A, a, a Tarsila, ela vai lá pintar negra. Nossa, todo mundo ama aquele quadro. Mas é uma mulher negra, estereotipada, com o peito caído com os lábios grossos né? ela pinta a negra aí quando você vai ler o jornal de 29 onde ela dá entrevista falando sobre essa obra ela fala assim ah, é que quando eu era criança na fazenda do meu pai a gente tinha várias escravas e elas carregavam as crianças nas costas e os peitos elas jogavam para trás para as crianças amamentarem por isso que elas tinham os peitos bem caídos então ela pinta essa negra que não tem nome que não tem identidade mas que é serventia, serventia dentro da fazenda do pai dela. Então, ela faz uma dobra escravocrata de uma memória, sabe? Então, que revolução é? Que revolução, nem. Né? Isso aí é um epistemicídio, é um genocídio. É você ir lá e lançar uma ideia na cabeça de um, um povo burguês, europeu, branco, é, e simplesmente fortalecer um discurso que já era muito agressivo naquele período. Então, assim, eu acho que a galera tem que pensar bastante sobre isso. Eu, 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 eu queria poder usar outra palavra, diferente de arte, sabe? Arte, arte, arte. Porque arte ainda me leva para o lugar das relações de poder hegemônico. Por mais que eu veja uma galera né com bom sentido, com boas, é, com boas intenções dentro da arte, o objetivo de todo mundo é sobreviver nessa sociedade, de todo mundo é ganhar dinheiro. Vocês fazem faculdade para quê? Para ter emprego lá na frente, para ganhar dinheiro, é, sabe? Isso. O trabalho de vocês vai ser isso, vai, vai ser capitalizar, capitalizar vai. entendeu? Vocês vão ter que capitalizar o trabalho é de. Onde, é
2: onde
0: onde vai. É
3: Exatamente. Mas, assim, o valor isso
2: também de cada entra,
0: um. por, entra nessa questão da gente estar nesse sistema, né? De que a gente a gente nasceu num sistema capitalista e a gente tem que eu tem que se vender é, pra tem viver. que monetizar tudo que a gente faz qualquer coisa que a gente fazer a gente tem que monetizar e assim, só que e eu, eu concordo pra caralho com você, tá ligado? porque assim, pra, é, o conceito que, que eu tinha de arte até então que foi inclusive a nossa pauta do, do, do primeiro podcast era de que pra mim assim, a arte era você transmitir uma através de um, um uma forma de, a, através de uma mensagem, em vez de você transmitir uma informação, você transmitir um sentimento. Sabe? Basicamente isso. Então, você pode usar a oratória, você pode usar o texto, você pode usar a fotografia, enfim. Você pode usar uma forma estética, qualquer forma de mandar uma mensagem, mas você mandar algo mais sensível do que apenas uma informação. Para mim, esse era basicamente o conceito de arte. Então, qualquer manifestação, como disse a a, como que é o nome dela, bah? Soraya.
1: A Soraya.
0: Foi a Soraya, viu, Madoc? Foi tem a cara que foi ela. Quando... <risos> Quando a Soraya fez esse comentário, é... eu fiquei meio assim, mas será? Porque, para mim, a arte ela tem muito isso. Ela pode ser usada dentro da, da religião, porque ela, ela transmite essa, forma, essa coisa mais sensível, né? Que, que poderia ter considerado, digamos, a energia do, ou a religiosidade, a divindade, enfim, essa, essa questão de fé, né, que é algo mais sensível além da informação, e é transmitida de uma forma é, estética ou uma forma de mensagem, algo do, do gênero. Por exemplo, as danças indianas. As danças indianas est estariam completamente fora desse conceito arte é, branco e tal, europeu. Só que a gente considera arte porque a gente foi lá e dissecou a cultura deles. Como você disse, eu concordo, concordei pra caralho com você, entendeu? E eu acho muito louco isso. Mas, assim, pra mim, quando o, o indiano ele vai lá e eles fazem toda um, um, uma, uma dança, uma questão estética mesmo, pra, pra, pra ser bonito, pra, pra uma divindade, pra, pra, porque questões religiosas, de fé e tal... Pra, até mesmo eles usam isso para atrair uns aos outros, é, é muito usado a dança em todas essas questões. Para mim, isso tudo é arte, sabe? E, e, e o, o, o indígena, por exemplo, quando eles, eles têm aquelas joias e tal, que eles meio que, que competem para ver quem que tem o, o, o alargador maior, quem tem a joia mais bonita, a pintura no, no, no corpo e tal que é uma, uma manifestação estética e sensível, sabe, religiosa e ao mesmo tempo é, até talvez não sei talvez seja porque essa é a minha vivência ou meu o meu coisa, mas é até até uma questão de daquele egocentrismo do artista, sabe, de querer ser o mais bonito, então ele vai se empenhar ali em fazer aquela pintura para se destacar no meio dos outros, sabe? Então eu acho que, que tudo isso para mim até então entrava no conceito de arte. Mas agora que você me trouxe esse conceito de talvez não não é tão talvez ser uma outra palavra que a gente não não, não conhece sabe que para englobar essa esse significado
3: não sei muito louco é eu acho assim que eu acho assim, que a gente está num caminho de falar outra língua a gente está buscando criar uma outra língua uma outra forma de com essas memórias e essas ancestralidades e a ideia de criar uma outra língua é também criar, é possibilitar que essas pessoas falem por si e ao mesmo tempo que a gente possa escutar e se comunicar com E é muito louco, porque, por exemplo, quando você fala assim, ah, a dança indiana é muito bonita, é muito linda, mas isso é dentro de uma categoria de um olhar de beleza ocidental também. Porque é, essas questões estéticas, elas também são, estão configuradas dentro do nosso olhar. E daí, o que que a gente faz normalmente com uma cultura que é muito diferente da nossa? A gente vai é, usar uma palavrinha que é muito chata, mas é uma palavrinha muito comum dentro da antropologia também, que é a palavra do exótico. Olha, aquilo é muito bonito, aquilo é exótico, é diferente. Uma
2: beleza exótica. E daí,
3: exatamente a gente, a gente isso a gente acaba estereotipando né essas culturas e essas riquezas culturais e essas riquezas materiais e imateriais porque a ideia do imaterial ele está muito apregnado a arte religiosa né ou as materialidades religiosas prefiro usar esse, esse termo é, essas materialidades elas acabam é, sendo condenadas ao olhar ocidental esse olhar ocidental ele ainda está dentro de, uma, de um ideal de beleza e de padrão que nos foi, por exemplo, construído, né? nos foi é, apresentado ao longo da nossa vida. Então, a gente é capturado a todo momento. Eu sou capturado, vocês são capturados. A gente acaba sendo capturado pelo sistema e pelo olhar que nos é ensinado. né? E é muito difícil para a gente pensar esse outro lugar. É, eu, eu acho muito... Muito interessante, por exemplo, quando a gente estuda o conceito de arte, eu gosto de usar um exemplo. É, como que eu vou diferenciar é, a arte, a uma, uma obra, uma, uma ideia de arte, por exemplo, é, de, uma, de algo que talvez não seja realmente arte? E eu prefiro não chamar de arte chamar de pensar outra coisa. Eu sempre falo assim para os meus alunos, Ah, minha mãe, ela faz um bolo, um pão maravilhoso. Ela faz um fermento de batata natural, ela coloca aqui, tá? E ela faz pão. E daí a gente senta na mesa, a gente corta aquele pão. É o pão mais delicioso. E ele tem uma relação afetiva, né? Porque minha mãe é uma coisa bem enfim. E da região que eu venho, que é do sudoeste do Paraná, a gente tem aí essas culturas, né? E, tá, mas minha mãe não é uma chefe de Minha mãe não ganha o rótulo de confeiteira do ano ou confeiteira. Minha mãe é uma dona de casa que faz um pão maravilhoso, certo? Mas por que que. O... O que... Qual que é a diferença do que minha mãe faz, do que o padeiro faz, ou do, do que o chefe de cozinha? Tem uma diferença.
2: essa diferença
3: que está em figura em da Exatamente. É a sensibilidade. Né? E tem uma diferença você... do arte. Eu acho
0: que é, que é aí que está. É você é transmitir a sensibilidade além da, da informação. Eu acho que, assim, o, o, qual que seria a informação ali? Seria comer, se alimentar. Simples assim. Mas ela consegue trazer sentimentos, consegue trazer... É, recordações, todas essas questões através da comida, isso é arte para mim sim,
3: completamente Entendeu? arte Exatamente. mas para o mas mercado e pro ah, sistema não, concordo, isso não é o bastante ah, não, sim, isso sim, eu concordo sim. completamente inclusive Entendeu? no outro podcast a gente falou social, muito disso
0: também, que a gente falou total. da questão de arte a arte sempre foi assim, sempre teve arte erudita e a arte popular, uhum. sabe a arte que é vendida e a arte
3: que... mas uma arte popul... mas a... Mas aí, que tá, Uma arte popular, ela também pode chegar ao caminho da ideia de erudição, por exemplo. Ah, Você pega lá, ah, o, os tu pega lá, por exemplo, enquanto tinha a Semana de 22, existia um outro modelo de arte sendo no Brasil, que é a Art Knife, por exemplo. Eles nomearam de arte Knife. São aquelas pinturas brutas, feitas em casa, né? Eu digo assim, que aquilo lá que hoje a gente encontra também lá no pano de prato da cozinha, quadros que são vendidos nas praças. Então, eu acho que a gente tem várias linguagens acontecendo ao mesmo tempo. Sim. O perigo nosso é querer encaixar tudo dentro de um lugar ocidental, de um olhar ocidental, e às vezes sem sentar com, esses, com essas populações e tentar entender a partir de dentro. Uhum. Tentar compreender aquilo ali a partir de dentro. As, as obras de arte religiosas, que é o tema do podcast, ele vai de encontro a ele, sabe? A arte é poder, a arte é ideia, mas a arte também é hegemonia. E a igreja soube, e ela Sim. soube usar isso. A a religião, a,
0: e a religião, a religião também é poder, assim como a arte. Eu acho que ambos têm um, um poder ali muito semelhante, que é o poder da manipulação, tá ligado? Ela consegue manipular a grande massas, tanto a arte quanto a religião. Ó, o Juno a religião usa aqui... muito a arte
2: como artifício, né? Da, da, da manipulação.
0: Ah, sim. De... Ó, o Juno é falou coisa. aqui no chat: ó, o sistema de arte tem uma concepção clara do que é arte. Mas mesmo assim saquearam o Egito, murais islâmicos sagrados, artefatos de povos originários, para colocar dentro do museu. A gente está falando, tá falando muito sobre o poder e acesso também, né? Exato, eu acho que assim, o, o sistema, ele, ele fala uma coisa, faz outra e prega outra, tá ligado? Tipo, faz... O sistema é muito quebrado, sei lá, pra mim, eu, isso em todos os aspectos, mas quando a gente fala de arte... de arte, é, é que ele usa a arte é como uma... manipulação, né velho? Exato, ele, ele, ele tira a crença de todos os seres humanos de que eles podem fazer arte. Mas se você decide que você vai fazer arte, ele vai tentar te comprar e usar você para manipular as pessoas, tá ligado? É isso que é, que, que é isso um que faz. É porque eles, é eles
2: precisam lucrar gente. com a essência da vida da gente, de qualquer maneira, tá ligado? Qualquer coisa que a gente queira fazer para ser alguém mais próximo de si mesmo, para se encontrar na sua própria arte, que é o que muitos artistas buscam e outro não, eles querem simplesmente arrancar qualquer centavo da sua alma, a qualquer custo, independente... De, não te dar uma opção de crescer de, de estar entre os artistas e realmente a gente procurar um conceito de arte sem, sem definição de ter é, arte é sem o preço é nas coisas
1: e é, é que, que é a gente
2: muitas vezes não tem sim, não é. tem outra opção né, no questão e... de a,
3: a... a arte ela é um instrumento de colonização
0: sim, sim sempre
3: ela é o instrumento da colonização eu acho que a gente, então, vê, essa...
0: a gente vê muito isso no, no, na própria, no próprio catolicismo, né que veio da Roma, e ele veio mudando completamente todas as, as questões religiosas deles mesmo foi mudando completamente enquanto ia dominando os países, cada país que entrava pegava uma, uma festividade, pegava uma divindade e transformava em santo, pegava outra divindade e transformava em demônio,
2: e, e então, isso isso e é uma manipulação isso. extrema de cultura, e de isso, tudo. E é né?
0: usando a religião dessa forma. E, e, e ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles também roubavam muita, muita coisa artística, tá ligado? Eles usaram muito a arte em forma de estátuas, de, né? de continuar é, cultuando a mesma divindade, a mesma, divindade, né? a mesma, a mesma é estátua eles. ali que, que o outro usava, só que em vez de, de, de divindade agora era um santo. É, começaram isso, a, a pegar danos que hoje é fez roubaram país, a cultura é,
2: deles
1: e
0: tá ligado? modificaram é. elas isso o, o, os você ovos as os ovos coloridos das festividades celtas pro que virou ovo de páscoa que virou completamente capitalizado tá ligado então,
2: então mas isso. isso aí é é uma forma também deles tipo de, de, dessa conquista das pessoas eles entram aqui né ou seja lá onde for nesse sentido e tem essa manipulação cultural que é uma manipulação artística gigantesca porque essa cultura religiosidade que as pessoas tinham construída ali antes dessa invasão dessa modificação que nem você disse tudo isso era arte né isso criou muita arte se desenvolveu muita arte a partir disso aí e eles chegam e tipo assim modificam tudo implantam isso e usam esse compasso de manipulação distorcem Troca o trilho e vai para outro lado.
0: De arte. Aí que tá, não deixa de ser arte, porque a arte ela tem. Isso não, não deixa de ser informação. arte. É uma, a arte é, uma, é um ofício, é uma ferramenta. Eles usaram isso, a arte dessa isso. forma. Ela pode ser Legal. usada dessa forma. Ah, mas... mas eles usaram ela dessa mas forma. Então...
3: Tá, mas então. O que que não é arte? Exatamente. Aí que,
0: tá, aí que tá. Aí a gente é. tava falando exatamente sobre isso no outro episódio. Que a gente, acho que se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar até o final na, na mesa do primeiro, tá ligado? Porque isso. o que não é arte? Porque a gente tava, a gente entrou... A gente, eu falei até... você tem um exemplo, que foi um exemplo muito, muito complexo, que eu gosto uhum. de usar bastante, que é de, de tipo, um serial killer que surtou e matou um monte de gente que ser pego no final, mas fez tudo aquilo de uma forma que ele queria matar as pessoas específicas, para as pessoas serem encontradas em lugares específicos, porque ele queria transmitir uma mensagem com tudo isso e pá. É arte, tá ligado? Essa é a pergunta, porque se alguém olha para aquilo e considera arte, é arte. É legal? É, é, é divertido? Faz bem? É boa? Não, nada disso, mas é arte. Porque ele usou uma forma desvia... de comunicação para transmitir uma, uma coisa mais sensível do que isso, do que a própria informação. Então, não sei. Aí, o que não é arte? Para mim, eu acho que não sei se existe algo que, que não possa ser considerado arte. Até então, eu tinha essa, essa, essa questão. né? Até você, até você trazer esse conceito de que talvez só o que seja é, vindo depois do, do conceito de arte né, europeu e tal que ali a pessoa fez aquilo com a intenção de ser arte, porque ela sabe o que é arte, aí aquilo é arte. Talvez seja isso, não sei. Hum, aí sei agora sei sei eu mais. não sei. Entendeu? Porque até pode então eu tinha essa, essa visão de que tudo podia ser arte. Na, e, então nada poderia. Na, nada tinha esse, esse coisa de não pode ser arte, entendeu? Porque se alguém considera é. Agora eu já não é sei que... mais. Eu não, não tenho
1: essa. Eu acho que a gente. O Maddox, sabe, ele falou no começo, a gente cansa dessa conversa do que é arte ou que deixa de ser arte no curso porque a gente só fala disso, porque é um assunto que gera muitos outros debates e, e pipipi, popopó só que eu acho que a gente desvia muito do que? Da, da questão, quando a gente fica pensando, ai ah, tal pessoa fez isso então pode ser arte sabe, o serial killer fez isso, então ele pode ser considerado como arte, pode ser eu acho que não se classifica, mas eu acho que também é o que eu nós falando, pro, pro dono da galeria ele tem uma concepção de arte, pro Romero Brito ele tem uma concepção de arte. Não importa eu ficar falando o que é arte o que deixa de ser arte, porque no final das contas a arte, ao mesmo tempo que ela é objetiva, ela tende a ser universal, ela é um conceito exclusivo para cada um, a gente, sei lá, eu, eu, eu não suporto essa discussão mais. <risos> o
2: que deixa de arte. Legal.
3: É Legal. Mas. Essa discussão, eu acho assim, que essa discussão, tanto na academia, quanto no podcast, para tentar alinhar isso às questões da religiosidade, que eu acho bem... Porque, afinal, o professor de arte, quando ele vai trabalhar, por exemplo, a semana afro na escola, lá do mês de novembro, ele, ele, ele vai fazer o quê? Ele vai lá nas religiões afro-brasileiras ele vai pegar a signo e ele vai transformar a signo em uma discussão de arte dentro da escola para os seus alunos. Então, ele vai trazer os orixás, ele vai trazer as roupas, ele vai trazer as músicas, mas ele passa o ano inteiro sem problematizar o preconceito com essas religiões. Mas naquela semana específica, por exemplo, ele vai trazer isso dentro dessa ideia do olhar do exótico. né? daquele olhar colonial que que a gente trabalha. É, quando eu discuto por quatro anos a ideia de arte dentro de um lugar, eu tenho que entender que o meu aluno, quando ele chega na escola para mim, ele vem com uma ideia de arte muito manual. Ele vai querer, ele vai entender que arte é desenho e é pintura e, ou como alguns alunos já me responderam quando perguntar, ah, professor, futebol para mim é uma arte. O outro, ah, não, mas para mim a... Ah, é, vôlei é uma arte. Eles vão para umas coisas aceitadas, assim, né? E daí eu perguntei para eles, tá, galera, então vamos lá. É, eles chegam para nós com essa concepção engessada e o professor de arte, como alguém que... ou artista, mais o artista uma pessoa que está dentro do espaço de levantar diálogo, é, ele precisa tornar o pensamento do aluno uma vertente Então, ele precisa libertar o aluno dessa dessa hegemonia. Então, quando ele leva essa função, pode qualquer coisa pode vir a ser uma obra de arte desde que, e aí vem o desde que, né que é você pontuar várias questões dentro do, do, das ideias de arte, como isolar, isolar essa coisa de só pensamento do artista, porque né, galera? tem galera questão política, cultural, em volta de, do objeto. Tem uma questão de memória também, mas essa memória não está ligada a um sentimento romântico também. Ela pode estar tá ligada, como Ana Mendieta fez uma vez, uma cena de um estupro, né? A gente chegou no museu e uma amiga minha estava vendo a obra. Ela começou a entrar em prantos, porque a obra não fez bem para ela. A, voz, a, a obra ativou umas memórias muito problemáticas dela. Então, a gente está falando de um lugar que a gente lida com as emoções, afetos e com questões políticas que aguçam, né? e religiosas, obviamente, que aguçam esse lugar da dúvida, da existência. Então, as poéticas que são utilizadas pelas pessoas que fazem a materializam essas linguagens, Eu essas formas tá de Está travando?
0: Box. No, no
3: tá travando.
0: Tá. Vamos ver.
2: Se, agora melhorou. Se falar um pouquinho mais devagar, ele não trava. Às vezes, o me tem dificuldade para transmitir.
3: É, será que agora melhorou?
2: Sim, sim, mas estava tava de boa, começou mais agora, agora travou real aqui para mim.
0: É, o, o vídeo travou, mas o, o áudio eu já acho... tá dando pro.
3: É, então, não, é só a ideia assim que eu queria fechar aqui é que é, materialidades religiosas, materialidades indígenas, materialidades ocidentais, materialidades orientais. Essas produções visuais musicais, cênicas que existem em todo o planeta é, eles, eles acabam fluindo e produzindo subjetividade e atravessamento nas pessoas algumas vão ter um alcance maior outras vão ter um alcance menor mas dentro do, de determinados espaços elas vão ser rotuladas por uma máquina que já entende o que é e o que não é a arte então é, é discutir arte pensar esse conceito é uma questão de autodefesa também, porque às vezes, se você quiser ganhar dinheiro você tem que pensar como o curador está pensando da exposição para você entrar lá dentro, entendeu?
0: Para você ganhar espaço, afinal você tá tem um contas para pagar fazer a sua arte, né? Porque eu acho que a gente tem muito, além a gente, Exatamente. Tem, o, a gente tem o conceito do que é arte e o que não é arte, e a gente tem o conceito do tipo, a minha arte tá ligado? Por exemplo é, eu sou ator eu posso fazer um, um trampo de, de atuação e não considerar que aquilo é a minha arte. É um trampo de arte, um trampo que, que exigiu técnica, esforço, treinamento e tudo, mas é, eu acho que quando a gente fala desse conceito de, tipo, isso é a minha arte, tal, é uma parada. A gente vai para aquele conceito mais sensível aquele conceito que vai além do, do, do que é informação, sabe? então daí é, é tipo você colocar o, o seu interior sabe a sua a sua parte sensível a sua poesia naquilo então se por exemplo é, eu, eu tenho que fazer um trampo porque eu preciso de dinheiro e o que eu sei fazer é atuar aí eu vou lá faço um trampo me entrego faço tudo o que eu tenho que fazer bonitinho fica, fica perfeito beleza eu fiz o meu trampo eu vendi a minha arte só que se eu vou lá e, e pego um, um, uns bonecos meus, faço uma, um, uma contação de história para as crianças sem cobrar nada e tal, na rua que eu já fiz algumas vezes, tipo, na, na praça e tal, eu sinto muito mais que eu estou fazendo a minha arte do que se eu estiver super capitalizando ela e vendendo para 500 pessoas assistirem, sabe? Eu acho que quando eu faço ela para três crianças que estão ali tendo essa troca energética e sensível comigo é, pessoalmente ali, tipo, direto, é muito mais artístico para mim do que eu estar em cima de um palco com 500, 800 pessoas me assistindo, tá ligado? Então a arte, para mim, ela tem muito essa. Ela, ela não precisa necessariamente ser essa arte é, acadêmica, sabe? Esse conceito acadêmico de artes e, e tal. E por isso que eu, eu vejo também essa... todas essas outras manifestações estéticas como arte. Porque, para mim, a arte ela, ela é muito sensível, então ela tem um, um uma coisa interior muito maior. Então eu não vejo, sei lá, até então eu não via você falar que a dança indiana, por exemplo, é arte, como uma forma de colonizar e tal, porque eu tinha muito esse olhar é, ingênuo de que as pessoas falam isso porque elas percebem que, que aquela dança é algo muito mais sensível do que só uma dança, entendeu? Só que você trazendo essa questão é, fica mais do que óbvio que eu afirmar de que a, a dança é arte porque tem essa questão sensível e de só vai é, fomentar mais ainda esse conceito acadêmico e, e coisa de que a arte está dentro ali do, da categoria deles e eles que mandam nessa porra toda, sabe? Então talvez não seja tão...
1: tão é, eu
0: acho
3: tão que isso... É, eu acho que isso está além né das nossas compreensões. Eu posso olhar para o ritual budista, por exemplo, e querer e, é, encaixar esse ritual dentro de alguma concepção estética minha, né? Mas é, talvez, e talvez não. Daí eu eu tenho certeza que é uma forma é, colonial de olhar e a cultura agora, do outro.
0: Mudando, mudando da um pouquinho outra, só o... Um... É, o, o assunto da arte e religião, ah, eu tenho, eu conheço o Murilo há um bom tempo e a gente passou por uma uma, uma fase aí que a gente era bem estudioso e, e praticantes assim árduos do neopaganismo. né? E a gente estudou aí por uns, três, por uns três quatro anos a gente estudou e praticou a UCA e depois a gente meio que foi se afastando ele, eu não sei, mas eu ainda acredito em muitas coisas, é, mudei alguns conceitos, mas acredito em muita coisa ainda do neopaganismo, né? e, e Enfim, e daí, e, e eu sempre que, eu, eu tive esse contato com essas questões de energia, é, magia, e divindades, energias da natureza, e todo esse rolê muito... Muito cedo, eu acho que com uns 13, 14 anos mais ou menos, sabe? Então eu eu passe, eu, eu, eu experimentei muita coisa, sabe? E, e no e, e no teatro, eu também tive o contato com o teatro muito cedo, eu comecei a fazer teatro com seis anos de idade. Então, ambos eu eu, eu eu passei por muita coisa, eu senti muita coisa, sabe? E na minha trajetória religiosa, eu eu lidei muito com essa questão de energia, sabe? Eu sou uma pessoa que acredita muito em energias. E, e talvez, de uma forma é, que seja até uma visão colonialista, eu, eu acabei associando muitos rituais religiosos de várias culturas diferentes, porque eu acredito, tipo assim, eu acredito que todas as divindades de todas as religiões existem na... Tipo, numa proporção, na mesma proporção, sabe? Tipo, todos De todas as religiões. Eu acredito que se alguém acredita naquilo, aquela manifestação energética existe, porque a pessoa sentiu aquilo, então existe e já era, sabe? E eu acho que, por exemplo, quando um, um médium é, kardecista recebe um, um, um espírito num centro, ou quando um, um médium da Umbanda recebe um, um exu. Um, enfim, alguma coisa assim na, no centro Umbanda ou, ou quando o, o Icano é, recebe as energias da, do Deus ser Nunus no corpo dele, enfim todos esses rolês eu vejo muito como uma você receber literalmente a energia de, de algo de fora no seu corpo sabe e, e deixar o seu corpo transmitir essa energia para outra pessoa. Então, seria uma forma de interpretar o seu corpo, né? a sua vivência, o, a, sua, a sua consciência, tudo isso vai interpretar a energia que você está recebendo ali no seu corpo para passar essa energia para outra pessoa. entendeu? Pra, talvez numa conversa, talvez num reiki, num passe, num, numa dança, no, numa, numa, num teatro é, grego onde tinha a interpretação de Dionísio e tal, que são divindades. Enfim, todos esses solês. E aí, eu comecei a pensar comigo. Tá, a gente tem esse conceito da, de energia, divindade e tudo, que a, que a pessoa recebe essa energia para interpretar ela. E aí, eu, eu comecei a pensar que talvez... E tem um outro conceito que chama... Eu já estou misturando tudo aqui. Mas tem um outro conceito que chama... Poltergeist. Não, não é o Poltergeist. É egrégora, lembrei. É que Poltergeist é tipo uma egrégora. Mas a egrégora, ela seria basicamente... Um, um, uma coisa que várias pessoas acreditaram naquilo e passaram energia para aquilo e aquela coisa começou a ter um poder individual o um poder daquela egrégora e aí, o que que, o que, qual que foi a associação que eu fiz? E se quando o autor vai lá e escreve um livro e tal ele criou toda uma egrégora daquele universo, daquele personagem e tal a, a ideia dele, e aí cada pessoa que lê, cada pessoa que, que conhece aquela história, vai alimentando essa egrégora e colocando energia então, o ator, na hora que ele sobe em cima do palco para interpretar aquele personagem, ele talvez ele, ele, ele entra tanto naquilo que seja a energia dessa egrégora que está passando pelo corpo dele, através da técnica dele, do, dos conceitos dele, do subconsciente dele, né, das manias dele, enfim, de tudo que ele tem ali, de todo o background que ele tem, ele vai interpretar essa energia e passar essa energia para o público por isso que, que muitas vezes um, um personagem que, que tipo, você gosta muito daquele personagem e aí você vai assistir uma peça de teatro você fica simplesmente encantado pela atuação do cara e às vezes nem era tanto pela atuação e sim porque a energia que você já conhecia te tocou porque uma pessoa estudou para passar aquela energia para você tá ligado então para mim o teatro ela tem muito esse contato de energia muita essa coisa de legal tá hora mesmo de essa brisa Além do, do sol, sentimento, sabe? É real algo, para mim, é algo talvez até religioso, sabe? Então, para mim, por isso que fica muito fácil associar os dois. Eu, eu vejo uma, uma dança religiosa, eu aceito aquilo como religião, porque eu acredito que aquilo realmente tem esse poder, e eu vejo isso como uma obra de arte, sabe? Então, talvez seja até uma visão muito ingênua a minha, né? Não sei. É,
2: depende, porque, né? É... A união de uma pessoa cria uma arte Não. e a união de centenas de milhares de pessoas crendo em cima disso, move uma egrégora de energia que transmite esses sentimentos fortes mesmo que você descreve. Acho muito, muito interessante essa visão.
3: É, eu acho que é a mesma coisa quando eu vou numa benzedeira, por exemplo. Eu, eu percebo aí uma, uma troca de energia muito forte, então, a relação, o ritual, as forças, elas estão muito relacionadas à, à nossa subjetividade, a né? dentro daquilo que a gente crê. Eu acho que é uma relação bonita. E nas artes visuais, nós também temos encontros. Encontros transcendentais, assim, eles dentro dos artes visuais. É, muito dentro da É né? Muito
0: gostoso. E eu acho que, que é aí que as pessoas se encantam, né? E... É aí que, que a pessoa fala assim, porra, eu tenho que ser artista". Eu acho que é na hora que ela encontra isso. Eu acho que é na hora que ela sente essa energia. Esse bagulho muito louco que o ser humano não consegue viver sem. Eu acho que algumas pessoas encontram isso na religião. E outras pessoas encontram isso na arte. Talvez em outras coisas Cada também. Cada um em algum lugar. Cada sim um, um acho lugar, que mas... É
2: quase que infinitas as é. possibilidades, né? Tem, tem muito humano para testar isso.
0: Sim, sim, muito bom. Cada um
2: sente louco. de um jeito. Mas, Mas é interessante isso. a forma de transmitir, né? A, como a arte está. Olha quanta coisa a gente falou sobre. No final das contas, é meio que a forma que a arte vem sendo transmitida, né? A forma de se passar é. ela. E, e agora, e agora tipo,
0: assim, eu, fiquei, eu fiquei, tipo, full na dúvida, porque agora eu fiz um, um, um eu, quando eu estava morando em São Paulo, eu fiz um, uma aula experimental de uma parada chamada teatro holístico. A hora que eu ouvi falar daquilo, eu falei, nossa, que bagulho né? diferenciado, né? Teatro holístico, qual que é a brisa? Eu já ouvi falar de arte e terapia, de... De, assim, de você usar o teatro na psicologia, mas o teatro holístico, vamos ver qual que é essa viagem. E eu fui fazer uma aula experimental, infelizmente eu não consegui continuar o curso porque eu gostei muito, mas essa primeira aula eu tive uma experiência muito bizarra. Por quê? Voltando lá atrás, quando eu estava na Wicca, é, a gente trabalha na Wicca muitos conceitos de várias religiões diferentes. E um dos conceitos que a gente trabalha na Wicca é o, o animal de poder. Seria, que é um conceito xamânico e tal, e que seria basicamente o nosso poder é, instintivo, né? os nossos instintos, o nosso, nosso lado animal dentro da gente ali, essa energia muito louca. E aí, quando eu tava na Wicca, eu, eu estudei isso, eu trabalhei com isso, eu tive acesso a essa energia e tal, e eu fiquei um bom tempo longe disso, sabe? Sem sentir essa sem me concentrar no meu animal de poder, essa energia int intuitiva e tal, todo esse rolê que, que traz, eu fiquei muito tempo longe disso. E aí, quando eu fui fazer esse teatro holístico, era, a gente fez um exercício que era basicamente uma mistura de um exercício de teatro com um exercício xamânico. Porque era uma brisa tipo assim, a gente ficava todo mundo, todos os atores ficaram ali tipo numa linha reta, e a gente tinha que construir mentalmente, energeticamente, ali uma parede com todos os nossos, os nossos bloqueios, empecilhos, todos esses solês. Então, a gente tinha que usar as nossas técnicas de teatro para trazer essa memória emocional para o nosso corpo e, através da, da, de, talvez, as minhas técnicas que eu tive, da Wicca, de manipulação de energia, de todo esse rolê, construir ali um muro usando essa energia que eu trouxe através das técnicas de teatro, tá ligado? E daí eu construí um muro ali com essas energias de todos o, o, os meus traumas e tal, esse rolê. E aí, visualizando essa, essa parede, que para mim é um rolê muito da energético, da Wicca e tal, que a gente trabalha muito com visualização de energias esse tipo de coisa, visualizando essa parede, você tinha que começar a puxar coragem e força de, de momentos que você se sentiu corajoso e tal, e trazer todo esse bagulho do teatro também da memória para trazer essa, esses momentos de coragem, dar um grito pensando em um animal que viesse na sua cabeça na hora, dar um grito e atravessar essa parede. Eu juro pra vocês, velho, na hora que eu comecei a respirar, assim, ó, eu tinha que começar a respirar fundo, assim, pra ir trazendo essa energia de, de força, de coragem e tal. Na hora que eu atravessei a parede, eu me joguei no chão, velho, e eu não conseguia levantar. Assim, todos os contatos que eu já tive com energia e tal, a gente, não sei se vocês já passaram por isso, a gente sente um, uma, um negócio no corpo, um, um formigamento, uma... Uma latência, sei lá, um bagulho muito diferente no corpo. E na hora que, que eu atravessei essa parede e eu caí no chão assim, eu não conseguia levantar. O meu corpo tava em êxtase, tá ligado? Era assim, um, um bagulho que eu não conseguia. Eu só me deitei no chão, assim, com as duas cabeças, tipo, com as duas mãos embaixo da cabeça, assim, ó, e comecei a chorar. E chorava, e chorava, assim, ó, tipo, jogando tudo aquilo pra fora, tá ligado? O bagulho foi, assim, pra mim, foi sensacional. Eu tive muito mais essa, esse acesso. Nesse, nesse exercício do que os outros atores porque eu já tinha esse contato com o holístico antes sabe? eu já tinha esse contato com as energias então eu acho que meio que eu me abri mais a isso e trabalhei melhor essa noção de construir a parede com energia e quebrar realmente essa energia e todo esse rolê e a, e ali... até porque era algo
2: que você já tinha experiência também fazendo, né? não era a primeira vez que você passou por isso então a manipulação e, querendo, pode ter não, sido muito mais concreta
0: uma forma de colonizar uma religião xamânica, um conceito xamânico e tal, mas eu senti tudo isso. Então, eu não estou apenas praticando de uma outra forma uma uma crença que eles já, já tinham, e eles, com certeza, têm uma, uma outra visão completamente diferente sobre isso, só que talvez eu só sei disso porque a minha cultura tenha dissecado tudo isso antes e entregado para mim de uma forma romântica que me fez... Pra... Sentir tudo isso de uma forma tão boa, entendeu?
3: Ah, eu, eu não sei porque é assim.
2: Seu mic travou. Estão me ouvindo? É, eu não ouvi nada. É, não ouvi nada. Agora, e agora, agora eu ouvindo.
3: Mas agora... Agora ah, tô...
2: então.
3: É, eu acho assim. Que escapar da colonização... Travou de novo.
2: É. Travou Eita. de novo. Agora caiu até a cana.
3: Voltou agora? Voltou.
2: <risos> Voltou agora.
3: Olha, eu acho assim, que escapar do processo colonial para nós é impossível, porque nós nos encontramos na América Latina. Nós somos crias do colonialismo e da colonialidade. está sendo atravessado por várias e várias memorizações, vários processos culturais. Então, a gente vai ter, sim, encontros com essas culturas diferentes, com, ou com essas energias, com essas religiosidades, né? Tanto com a arte religiosa, né? Que são as igrejas, é, as imagens, o, o, é, os terreiros, né? Tanto com a, a coisa sacra, né? que daí é a simbologia é esse teor religioso que essas, essas esses locais nos concedem é, a ideia é que você experimente mesmo experimente é, até porque dentro da situação que a gente está a gente tem que experimentar é, mas sempre com aquele cuidado com aquele pé atrás né? não está agredindo ou violando a cultura do outro. Eu acho que, quando eu falo para vocês que eu vou numa benzedeira, eu tô indo em um encontro com o litismo, porque a benzedeira, ela não é, uma, ela, ela tem toda uma relação com o espiritual, com o litismo, com a bruxaria, que quer queira, quer não, eram elas que eram queimadas na fogueira durante a sessão e também a, a, as ideias cristãs. Então, assim, é eu tô, eu tô num lugar onde ela, essa figura da bezerdeira, por exemplo, ou essa figura prática que você fez no, numa aula cênica, é, holística, elas estão é, criando válvulas de escape dentro desse espaço colonial. Porque, afinal, elas trazem essas memorizações ancestrais. Eu não vejo isso como uma experiência colonial ou com um olhar colonizante. Eu vejo isso como uma abertura para compreender o outro para compreender essas forças da natureza, para compreender essa, essa, esse lugar que a gente está é, dentro do mundo. Eu acho que é uma relação bem diferente é, com, é, com a do colonizador, porque nós nós somos colonizados, não estamos na posição de colonizador. né?
2: Você é, viu, viu ali que o Aen Juno falou
0: ah, sei que ó, é, gente, o Manzoni cagou nas latinhas e vendeu horrores. É arte. É aquilo.
3: Eu tenho, é uma, aquilo. eu tenho uma opinião muito boa. Não, não sei se é muito boa. né? É uma opinião. Formada, é... ah, eu tenho formada. Olha, é... é eu questão? adorei a cagada do Manzoni, sabe? Eu adorei porque ele cagou pra arte. Eu sabia que a galera ia, ia. É, é
0: fez uma parada.
3: Adotar, entendeu?
0: Ele fez uma parada que incomodou gente pra cacete, tá ligado? Só que você... parada é essa que ele fez? Ele cagou a latinha, latinha e vendeu um latinha cheio
3: de bosta. É, o nome Eles da obra compraram? se chama Merda de Artista. Compraram. Comprar. Merda de Artista, né? No começo a galera não levou muito a sério, mas depois o pessoal começou a pensar não, mas tem merda mesmo. E ao longo dos, dos anos, essas latinhas começaram a explodir. É, por causa do gás metano, né? É, é, o Momo em Nova York, ele mantém uma latinha do Manzoni dentro de uma caixa sem oxigênio dentro da caixinha, não haja, é, sei lá, um processo químico. Eles tentam manter aquilo lá intacto. É, e a galera que comprou e abrisse a latinha, a obra perdeu o valor. Então a galera não abriu a lata. Compraram a obra e não abriu a lata. É claro que ele traz toda uma discussão conceitual sobre o que é arte. Tanto na época em que tava todo mundo questionando aí essa, esse novo tipo de pensar a arte. Então, ele foi super debochado, né? Eu, eu acho que a arte, quando ela traz esse deboche dentro do próprio Cada sistema,
2: rádio.
3: é muito interessante. Ele fez cocô na latinha, e o nome da obra é Merda. E aí
2: entra é aquela. Como que ele muito... cagou em tanta lata para vender, mano? Certeza que não era dele, mano.
0: <risos>
2: Como que saberemos?
0: É, eu acho que a galera não vai fazer. Não vai fazer muito. Teste de
2: cocô lá. Pra <risos> saber de quem que é.
0: Fazer, não. Mas assim. Ah, não velho. Arte, tá pra ah, mim porra, não deixa de ser arte. Que, que bosta. Caralhos. Não, não deixa de ser arte, mas que caralho. <risos> que bosta, né? Que bosta. É uma arte de. É, velho. porra. É, Quando será que ele
2: vendeu
3: cada meus, Os meus alunos falam assim, professor, mas então se eu fizer cocô numa latinha e eu mandar para o museu, eu posso ser um artista? Eu falei, olha, como o Manzoni já fez isso há mais de 50 anos, então não vai ser novidade nenhuma, obviamente o museu vai querer ter o trabalho. E, e também então, tem, também tem essa ideia tem, da, da novidade. Da
0: visibilidade, talvez. Quando o artista Porque se esse cara ele... que fez, que cagou na lata, se ele não tivesse, tipo, nenhuma visibilidade Exato. antes, se ele não fosse considerado um artista pela, pela academia, pelos... a galera, ele tipo, Ninguém ia se importar pra, pra merda dele, tá ligado? Ele fala assim, nossa, cara, você é otário, tá? Sai daqui, entendeu? Então, tipo, eu
3: acho é... que... Porque a, a, a figura... A figura do artista é, tá. também está ligada à identidade dele, eu né? É a forma como artista, ele se projeta socialmente. Ele tem,
0: muitas vezes, a obrigação de se vender para poder vender a sua arte depois, tá ligado? E quando eu falo vender, não é necessariamente capitalizar. Mas é... a questão de arte mesmo, dar da o que o público quer ver, sabe? Fazer a arte que o público quer assistir para, em um certo momento, você fazer a sua arte, porque daí o público já vai estar tá ali te assistindo, sabe? Eu acho que é, é, vai muito da inteligência do artigo, é, saber, porra, conquistar exatamente isso. saber conquistar o público, porque se eu só chegar, tipo, não, beleza, eu quero, eu tenho a minha ideologia, eu quero usar a arte para discutir, sei lá, a pauta LGBT, mas aí o que que eu faço? Eu vou lá, faço uma peça de teatro, full, massa sobre LGBTs e tal, que não sei o que, só que todo mundo que vai assistir aquela minha peça de teatro é um público LGBT, é um público simpatizante, entendeu? A minha arte ali, esse, essa, essa peça ela não vai atingir o público que eu quero atingir, porque se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que atingir o um público que não aceita os LGBT e não os LGBT, entendeu? Então, tipo, se eu quero falar, eu quero trazer a discussão sobre o LGBT no dia a dia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para um, pra uma praça, e fazer teatro na praça, mas não um teatro que, que, que já mostre logo de cara que é uma peça para falar sobre LGBT, porque se eu já chegar nesse assunto, a galera que é homofóbica, a galera que, que não, não concorda, que é quem eu quero atingir, vai olhar aquilo, vai xingar, vai sair, vai acusar, vai fazer qualquer coisa, mas não vai dar atenção como eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a arte de uma forma inteligente, para eu usar, aí vai o poder da arte, talvez até aquele poder de manipulação e todo esse rolê de, que muita gente usa ela de, de formas erradas, e talvez eu esteja, talvez não seja a forma correta de usar, ou seja, porque a arte é, ela, ela serve muito disso, de, de manipular, e eu vou estar, tá, querendo ou não, se eu quero trazer a discussão de LGBT, é porque eu acho que as pessoas têm o um pensamento errado e que o meu pensamento é melhor do que o delas, Entendeu? Inconscientemente, sabe? De que o meu pensamento de que LGBT está é, tá tudo certo e tal, as pessoas têm um pensamento de que não tá tudo certo, de que é errado, é pecado. E eu querer discutir isso com elas de uma forma que elas consigam me entender, talvez seja uma forma de querer manipular elas para elas me entenderem, entendeu? Então, o teatro ele tem muito ele pode ser uhum. usado também como uma forma de questionamento. De eu levar esse teatro na rua e conseguir fazer as pessoas se questionarem sobre o assunto mas eu também posso usar esse teatro de ir na rua e não só fazer as pessoas questionarem, mas sim manipular elas para passar a aceitar um, alguma coisa que antes elas não aceitavam, sabe? Não só nesse, nesse sentido de... Agora, não só no, na questão de, de LGBT e tal, mas a arte ela pode ser muito usada de várias é formas. Mas ela tem sempre que ser inteligente, eu acho. Tem que ser... A pessoa ela tem que é. saber chegar no público para depois ela falar para o público. E aí, é isso mesmo?
3: Tá é, a ideia é você romper de dentro. E para você romper de dentro, você precisa estar exato, dentro. Exato. Às vezes você vai ter que se lançar Cara, mesmo. É,
0: tem, que, tem que se vender, tipo, igual muitos, muitos cantores: né tem o, o lado B e o lado A. Né? jogo. A faz, faz o lado A para vender, e depois faz o lado B que quase não vende, mas, mas tem ali as ideias dele mas então eu acho que, que é isso vocês têm mais algum alguma algum adendo alguma alguma coisa que vocês acham importante talvez está falando nesse momento
3: não eu só achei eu só, só, só achei assim que o tema ele girou bem bacana né legal então, acho que voltamos ao tema que vocês discutiram no podcast anterior né essa ideia do de arte e também atrelado aí as concepções religiosas eu acho que a Soraya foi muito pontual quando ela fez e a minha resposta para arte e religião é que arte é um conceito europeu que ganhou muita força né porque está há séculos aí é, operando dentro da sociedade e que talvez a gente tenha que pensar uma nova língua, e pensar essa nova língua é algo que vai se traduzir daqui, sei lá, 300 anos. Mas alguém tem que começar por essa, por esse caminho. Eu acho muito legal que a galera fala assim, Não, professor, mas como que eu vou... Que Eu estou desanimado né? nesse mundo, tanto quanto artista, tanto como pensar a arte, quando pensar as coisas. E, e a minha resposta foi assim, a gente está criando, é, a gente está está criando é, soldados, assim, bombas, sei lá, a gente está criando um arsenal epistêmico para o pessoal lá do futuro usar. Né? Porque é isso, galera, é, o, que, o, o, que, o que os artistas, os, os artesãos, as populações originárias, as populações estão fazendo dentro dessa, de, dessa discussão, desse teor de discussão, tanto estético quanto epistêmico, é criando arsenal para explodir isso daqui lá na as coisas não vão mudar de hoje para amanhã. Não vão mudar daqui muitos anos, daqui séculos. Assim como é, as teorias foram mudando é, de séculos em séculos. Ninguém olhou para o planeta Terra e falou: Ah, o planeta Terra é redondo, o cara foi lá e foi morto pela igreja porque ele e indagou agora? isso. Aí e isso agora foi. Eu falar de novo. Tem, a galera... Tem a galera voltando para a Terra plana, né? Mas é faz parte, a, gente, a ignorância ela também é pô, um até vício. até, o, ela até, vem até o, a gente tá uma lidando. galera que
2: estava justificando a terra plana porque o, o cara até falou assim no vídeo foi num podcast, inclusive ele falou, pô, uma das provas de que a terra é plana, mano, é que aparece aí Todo ano aí mamute vem, vem da Antártica lá, mamute sai da Antártica, eles estão saindo de dentro das cavernas da Terra plana, velho. Porra, <risos> da onde que tem mamute aparecendo na Antártida, velho? Caralho, mano! Ai, Se tivesse é algum mesmo? mamute vivo, essa porra ia estar tá sendo, tipo, 50 milhões de dólares pra poder ver, dar uma olhadinha, tá ligado? Dentro de uma jaula. Tipo isso. Eu só sei que é
3: droga que eles usam, eu não quero usar. <risos> eu
1: quero, eu quero só. Ter... É, cara,
0: que isso. é forte, hein? É, é bom, é. é muito louco isso, né? É muito louco. E, tipo, e tem gente que, que acredita, assim, com todas as forças nesse rolê, né? Caralho,
2: velho. Tem, caralho. Tem, tem
0: gente que, tem, que tem lá um monte de soldados dos Estados Unidos em volta da Terra plana, assim, ó, impedindo as pessoas de terminar de, de dar a volta pra descobrir que é plano, chegar no, no cantinho e se olhar pra baixo. Caralho. Tá
1: ligado? A ignorância,
2: benção. Eu queria ver os mamutes que o cara falou, mano. Eu fiquei animado quando eu vi. Eu falei, porra, todo ano tem mamute saindo aí das cavernas na Antártida, tá ligado? Caralho. Até, até que enfim, vamos conhecer o um mamute. Nossa, velho. Que isso, vamos... cara, viaja demais. Nossa, v... mas de qualquer
0: mano. Forma, eu queria agradecer vocês. Foi sensacional o papo de hoje. Você bastante. Foi da hora. Três, Quem quiser estar tá participando aí de, de outros podcasts, se achar que tem um tema que quer discutir que não tem nada a ver com arte e religião, mas que acha que é importante ser discutido e que é um espaço para falar sobre isso, só me chamar lá, vocês já tem meu zap. E a gente combina certinho. Então, queria agradecer você. Está acabando já? Está acabando já. Estamos tá acabando. Achei
2: que nós ia, pelo menos até às 5.
0: É, então, não. hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo.
1: Tem
2: que... beleza, não, mas a momento. gente trocou ideia pra caralho Foi
1: eu achei sensacional, porque tipo assim eu não falei quase nada, mas Madonna, eu... você deu uma palestra e era isso, isso que eu queria, eu até é... falei pros meninos antes, eu queria que você desse uma palestra porque é pra gente entender porque isso é uma coisa que eu sou leiga, é no quesito arte, religião descolonização, todas essas coisas eu sou completamente leiga e acho que hoje foi tipo muito bacana. Então, Vou
2: foi, hoje foi aulão, foi aprendizado pra
0: caralho. Foi, eu tinha.
2: Foi é, bem foda, de, mano. Que de legal.
1: de energias
0: e tal, que não tem nada a ver com o com, lance com de colonização. Mas que mesmo assim, depois do palestrão dele, eu ainda consegui associar as duas coisas. E, é, e a gente qualquer. chegou a
2: algum lugar.
0: Muito bom. E.
2: Cara, eu, ah, eu, gente, eu, eu só acho que Pode falar. Foi, foi aulão, foi aulão de, de porra de faculdade mesmo. O meu. Entrou, <risos> entrou dentro de uma parte que eu, acho que eu tinha até comentado com o Yuri antes de começar. Que dentro. Eu já sabia que dentro dessa parte que vocês iam entrar, eu não tenho conhecimento e tal. Eu caí de janela, igual a Bá falou, é depois, porra, é basicamente o um aulão mesmo, eu vou até rever o podcast depois. E caralho, mano. É. Porra, nossa, nossa, mano. É mil anos, Luizinho. Eu, eu sou muito lesado pra encaixar esses pontos, tá ligado? Onde você entrou tão específico sobre tudo. Dá pra sentir muitos anos de estudo. Foi, porra, foi sensacional. Foi muito menos legal ouvir do que falar, mano. Foi bom pra caralho mesmo. Pra ti mesmo. É... Foi da hora.
3: Mas é... Eu acho assim que é... Não. É, obrigado, porra. Mas é legal porque, de saber, a gente aprende... aprende com vocês, né? Aprende na... É, eu acho que a única coisa para a gente pensar mesmo é que nós somos latino-americanos, a gente é considerado o terceiro mundo, a gente é considerado o gueto no planeta Terra, e quem mora no gueto mora num lugar que não existe privilégio, sabe? Não existe privilégio, e não interessa é, como que você... Você pode ser muito burguês, você pode... Ir Estados Unidos, você pode ir para a Europa, eles vão te olhar como um vira lata E é essa noção que, que o pessoal não Então a gente tem que começar a ler o mundo a partir das nossas próprias visões. É, eu acho interessante ler Foucault, ler Deleuze, eu já li toda essa galera, eu acho legal olhar porque os europeus escrevem, o que os norte-americanos escrevem. Mas porra, gente, vamos ler os brasileiros, entendeu? Vamos ler, ler os latinos, vamos ver, ler os chilenos, vamos ler os argentinos, vamos escutar a nossa música, vamos escutar o que as nossas mulheres para falar, o que as mulheres para falar, o que as têm falar o que as travestis têm para falar. Os nossos saberes estão na rua e eles estão sendo apagados né? por, por esse nosso olhar e dobrar o joelho para o que a Europa fala, para os norte-americanos falam, inclusive em questão religiosa, porque, afinal, a gente não tem religião essa religião, ela foi imposta aqui dentro do território. Então, é isso aí. A minha indicação é pegar a bússola, né, e começar a se orientar a partir do próprio lugar que do próprio território. E foi muito bom estar aqui com vocês, é um prazer estar participando.
2: Nós foi um prazer também, foi muito bom, mano. Foi da hora, todos vocês. Foi show, mano. É
0: isso então, gente. Queria agradecer aí para você que está ouvindo aí de casa, de onde quer que você esteja. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do podcast da Galeria de Arte. E fique ligado que domingo que vem, às 15h15, todos os domingos, na twitch.tv. e a gente tem a gravação ao vivo de mais um podcast. Um beijo e até a próxima!